1: echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste
2: kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lease Plan. Lease Plan, what's next? Lijf scherf. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
3: Mijndert Schut en Wouter Carson. Hoewel de marktomstandigheden verre van optimaal zijn, winnen de grote auto-dealer Holdings aan marktaandeel.
0: Het ja, is altijd zo mooi. Die dealers die klagen eigenlijk altijd. altijd hè. Hè? Zeg maar. Knallende economie. Ja, krijg je niet genoeg auto's? De economie <laughs> wil minder. Altijd klagen. Dus deze beginzin van jou, die was gewoon weer gesouffleerd door, door de mannen daar. Maar goed, de tien grootste autobedrijven van ons land verkopen nu bijna de helft van alle nieuwe personen
3: en Ja, maar daarom doen ze het ook zo goed, hè, denk ik. Veel klagen, hard werken. Ja, ja, veel klagen. Maar klagen, klagen. Ja, het blijkt allemaal uit het jaarlijkse dealerhond onderzoek van automarktanalist Auma We zijn vandaag bij de presentatie geweest... in café-restaurant Dauphine. Een beetje een thuiswedstrijd voor ons, Wouter. Heb je een beetje aandachtig geluisterd? Ja,
0: ja. viel me op dat de dagvoorzitter niet aangaf... hoe lang de pauze duurde en zo. Maar goed, dat zal beginnen. Ook, uh, beginners... ook die persoon kan vast wel nee, nee, weer nee, wat uh, leren. Nee, nee, interessant. Sommige van de presentatie iets te commercieel naar mijn smaak. Maar goed, dat heb je soms. Hè. Maar er zaten ook wel wat leuke cijfers en wat leuke weetjes in... dat ik dacht, oh ja, grappig... De gemiddelde, ver, de gemiddelde verkoper in Amerika verdient 100.000 dollar. Dat is dus de gemiddelde. Ja. Dus, en er zijn dus die nog veel meer verdiend. Nou, ik ga in Amerika ja, gewoon auto's verkopen.
3: Je hebt een tas in. Zo, Wegwezen hier.
0: Ticket. Lekker in Florida. In de zon zitten. Uh, Alleen zijn en Je moet wel een beetje je je kiezen dit...
3: waar je gaat zitten. Want als je nu in New York 100.000 dollar verdient... dan kun je nog steeds, steeds genoeg, hè? Nee, nee, Miami denk ik eigenlijk ook niet. Nee. Maar als je net daarbuiten... Uh, ja, ja, kun je niet. ik zie het wel zitten. Nou, oké. Okay. Goed, nou dan zeggen de we de na massal... deze uitzending. we bel wel in dan, hè? Ja, oh, gelukkig. We kunnen ook met z'n allen eruit naartoe gaan. En dan wordt oh, Bill Wittemeyer. Wittemeyer, die wordt dan onze co-host, denk ik. Nee. Uh, niemand die weet wie dat is, maar goed, die deed ook een presentatie. Straks ja. gaan we praten met de baas van uh, Autoscout24 in Nederland... want die gaf ook een uh, interessante presentatie. Maar eerst aan tafel Clem Diekman, directeur van Amacon... en Simon Luix, topman van dealerholding Emiel Vrij. Nederland met 17 merken en zojuist uitgeroepen... tot de snelst groeiende dealerholding van Nederland. Welkom, heren. Even in de studio, even rust, uit het gedrang. Dank jullie wel. Ja. Lekker fris hier ook. Heerlijk.
1: Zo,
0: ja, dat was daar wel een beetje warm. En normaal gaan de deuren open, maar we hebben, ja, we hadden wat regen en zo. Ja. Ja, Simon, gefeliciteerd. Hoe voelt het uh, om de baas te zijn? Punt. Nee,
1: van de snelst groeiende dealerholding. <laughs> uh, nou, snelst groeiende dealerholding is natuurlijk leuk, hè? Ja. maar um, ja, als we heel eerlijk zijn, dan is een gedeelte van die groei komt uit acquisities. En ja. uh, ik zeg altijd: kopen is makkelijk, maar integreren in je onderneming is de echte nou, uitdaging. Ja, oké. Okay. En uh, dat is uh, ons denk ik uh, goed gelukt, maar dat dat komt ook omdat wij een model hebben waar wij uh, heel erg geloven uh, in ja, zeg maar, lokaal ondernemerschap. Hè? Ja. Dat mensen het ook echt ter plekke moeten doen. Ja. En uh, ja, dat functioneert uh, goed. Maar is het nu al gelukt? Want bedoel,
0: een deel, we hebben het over de groei in 2022. Nou ja, we zijn al een beetje halverwege het jaar
1: 23. Maar bedoel, hoe snel doen jullie de integratie dan? De groei gaat gewoon door. Ja. En uh, wat wij vooral de laatste jaren gekocht hebben is eigenlijk familiebedrijven. We zijn zelf ook een familiebedrijf die eigenlijk bijna uh, gewoon doordraaien. En wat wij steeds vaker zien, dat er heel veel dealers zijn... die eigenlijk geen zin meer hebben in de regelgeving eromheen. alle, alle nou ja, zeg maar het gezeur. Hè? Uh -huh. En waarom uh, wel in auto's verkopen en gewoon dingen doen. En wij zien dan dat in ons model het eigenlijk goed kan. Waar wij als holding, zeg maar, ze ontlasten met uh, alle dingen eromheen. Al die randzaken. Maar waar ze gewoon lekker kunnen... Uh, Ontzorgt eigenlijk. Ja, dat, uh, wij hopen altijd een... <laughs> wij zeggen altijd, we zijn een richtinggevende en faciliterende holding. Zijn voor Interesses. Nou, dat willen we niet uh, zo noemen... <laughs> ja, dat ja, nee, is wel bij, belangrijk.
0: Ja, maar welk,
1: wat zijn dan de belangrijkste dingen... die je weg kan nemen voor... Uh... Ja, denk aan een, een stuk HR-proces. Denk aan automatisering. Denk aan, denk aan de refinanciering van het bedrijf. Ja. En al dat soort uh, zaken. En, en Dat is niet alleen bij ons in Nederland. Maar het zit ook gewoon bij ons in de, in de, in de holding. Wij geloven heel erg sterk in dat... Uh, lokale ondernemerschap, local people... local management, uh, alles local. Hè, want daar gebeurt het bij ja. de klant. En uh, vooral zorgen dat wij... Uh, nou, daar de ruimte voor geven. En uh, om... Ja. De, de voorwaarden voor scheppen zou ik haast ja, zeggen. Ja. En dat resulteert
3: dan in uh, bijna 20% uh, meer ver verkoop in ja. een markt die 5% is gedaald afgelopen jaar. Uh, Clem, wat is jouw analyse? Wat doen ze goed bij Emiel Vrij?
2: Uh, op de eerste plaats, Simon zegt het al, ze zijn goed in, uh, in verstandige overnames. Want groeien komt voor een belangrijk gedeelte uit overnames. Het is ook heel goed om na te denken waar je wil overnemen, met welke merken en welke gebieden. Ik denk dat ze dat uh, uh, goed doen, uh, dat ze daar een goede rust in betrachten. Uh, en hun kansen afwachten, want er zijn veel autobedrijven te koop. En ze ja. zijn niet allemaal even aantrekkelijk. Ja, Daarnaast uh, is het een, 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 voor mij als buitenstaander, een goed geleide, moderne organisatie. Eitje. Die past uh, binnen een grote uh, Europees conglomeraat, uh, de Emil Frey Group is groter dan de hele Nederlandse markt. Ja. Dat is echt een enorm concept. Nou is de Nederlandse nummer één in markt Europa. natuurlijk
3: ook niet heel groot, hè Clem? Eerlijk. Nee, is eerlijk. Nee, nee, de, Hoeveel
2: auto's gaan er dit jaar uh, nou, over dit de toonbak? Uh, en dan, uh, dan gaat de markt nog stijgen ook. Dit jaar gaan we 365.000 nieuwe auto's uh, meemaken. Uh, dat waren er vorig jaar 312.000. Um, ja, dat zijn, zijn hele bescheiden aantallen, zou je kunnen maar zeggen.
0: Kijk jij voor je top 100 dan vooral eigenlijk alleen maar naar nieuwe auto's? Dat ja. is, is ook een beetje gek, hè? Want uiteindelijk, de, 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 een, een, nieuwe, een nieuwe auto wordt maar één keer verkocht... maar die tweedehands auto, of ja. derdehands, of vierdehands... Hey, maar ja. de occasion wordt vaker verkocht.
2: Ja, klopt. Hè? Je moet daar keuzes in maken hoe je gaat renken. Wij hebben ervoor gekozen, yeah. lang geleden al, om nieuwe auto's... en uh, daaraan toegevoegd nieuwe bestelauto's... heel belangrijk. Uh, uh, nevensegmenten, om um die te beschouwen. We ja. hadden ook kunnen renken op basis van omzet... op basis van totaalverkoop, dus inclusief occasions... Uh, op, op basis ja. van een uh, aantal personeelsleden. Maar ja. het, het... Nou, de, de laatste is dan niet zo sterk, maar goed. <laughs> Snap je? Nee, dus zijn de goede en minder goede criteria. Ja. Ik moet zeggen, het, uh, het criterium van nieuwe personen en bestelauto's... bevalt ons al met al het beste.
0: Ja. Simon, als, stel jullie zouden op occasions... Hoe is de verhouding bij jullie? Want ik denk dat je ook wel heel veel occasions doet. Of, of, of sta je dan opeens uh, verder bovenaan? Nee, we doen
1: meer occasions dan nieuwe auto's. Ja, ik ja. zag wel ja. een
3: hele grote glimlach. Ja, als je ja. aan occasions denkt... Oh, heerlijk. Oh, heerlijk. Ja, dat
1: is, uh... Kijk, het allerbelangrijkste is dat je uh, door occasions... maar ook door aftersales, door, door leasing... door alle dingen eromheen... wordt je eigenlijk minder afhankelijk van alleen die waterverkoop. En ik ja. denk dat dat wel de kern is van een gezonde dealerholding. He, dat je dus verschillende plekken hebt waar je geld verdient. En om een idee te geven... wij doen uh, afgelopen jaar 22.000 uh, occasions. Ja. Uh, waar we opnieuw uh, uh, nou, onder de 20.000 zaten. Dus occasions is voor ons echt uh, super uh, belangrijk. Ja.
0: Ja, ik klem, zou, zou, zou de top 100 heel erg veranderen als we occasions mee zouden? Nee, ja, een, nee, 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 dan is het ongeveer hetzelfde.
2: Nee, en dan zit je ook weer met het probleem van... Uh, ga je de handelsauto's uh, vol meetellen? Uh, of ja. tel je alleen de, de, aan particulieren? Oh, aan... Dat klinkt als een hoop werkklem, ja, moet je doen. Simon haalt wel een interessant uh, punt aan. Ik denk dat dat heel erg hoort bij de moderne dealerholding. Dat je diversificeert. Dus je bent niet alleen maar met nieuwe auto's, met occasions bezig... met uh, uren en uh, onderdelen in de werkplaats... Ja. Maar dat je ook zoekt naar nieuwe activiteiten. Ja. Ik denk dat Emel Vrij in Nederland daar een mooi voorbeeld van is. Ja. Ja, wat,
3: wat zijn die andere activiteiten? Eh, nou, dat is onder
1: andere leasing, maar ook ja. eh, wat wij noemen automotive supplies. Dus dan moet je denken aan, aan onderdelen, maar ook alles wat je nodig hebt in een, in een garagebedrijf. Om een voorbeeld te noemen, wij richten ook garagebedrijven in op, wind, op waterstof. En dat doen we ook voor, ja, voor collega's van ons. Um, dat soort zaken. Uh, we hebben een, in, uh, ja, in een exportbedrijf... dat doen we vooral voor de gebruikte auto's. Maar je moet auto's. me even helpen met dat waterstof. Wat, wat doe je dan precies? Nou, Dan moet je je voorstellen dat als een dealer... Um, aan waterstofauto's wil gaan uh, sleutelen... Ah ja, okay. dan, dan zijn er allerlei eisen. Wij kennen die eisen en wij helpen die dealer... dan zijn dealerbedrijf uh, in te richten voor waterstof. En dat doen wij met een uh, product wat wij noemen WePower. En um, daar leveren wij de spullen... maar we geven ook het advies, uh, et cetera. En um, wij proberen ons altijd... kijk, de vraagstukken die wij zelf hebben... Ja. ja die leven in de hele branche. Dus die ja. vraagstukken, die oplossingen... kan je nog, eigenlijk nog een keer ja. verkopen nee, ik, ik heb niet het idee dat waterstof <laughs> in de hele branche leeft. Of, uh, of, nou, of, of, of onderschat uh, ik het nou, al? Ik, wij het ik, ik denk dat je het in de personenauto's... Uh, uh, dat je daar denk ik wel gelijk hebt. Maar ik denk mm -hmm. dat als je kijkt naar bedrijfswagens... dat waterstof wel een rol gaat spelen. Yeah. Want die zware accu gaat natuurlijk ten koste van het laadvermogen. Ja. En dan is waterstof denk ik wel een serieuze... Yeah. Uh, ja, dus jullie zien wel dat daar meer actie komt. Ja, en ik vind yeah. ook... Hè, kijk, in die dingen moet je altijd investeren. En misschien is het een investering waarvan we achteraf zeggen... Oké, okay, niet. Hè? Maar... Nee, nee, maar die moet je ook hebben, zeg ik altijd. Precies, ja. hè? dat ja. hoort er ook bij. En we willen vooral breed zijn... en ook het advies kunnen geven aan alle partijen in de branche... en die kennis opbouwen. Want wij geloven echt dat kennis een heel groot... Nou ja, ...stuk is van je, van je successen. Ja. Ja.
3: Uh, belangrijk voor dat succes waren de acquisities. Hè? Een, een, een belangrijk deel van de groei is daar uh, vandaan gekomen. Uh, die, die verdere schaalgrootte, is die belangrijk voor jullie?
1: Uh, Blijf is... je op zoek? Nou, we, kijk, eigenlijk gaan we nooit op zoek. En het klinkt misschien heel raar. Maar eh, overnames beginnen eigenlijk meestal met een telefoontje. En dan eh, krijg ik iemand aan de lijn en zegt... Simon, hoe is het? Met je tijd niet gesproken? Ik wil eens een keer een kopje koffie drinken.
3: Ja, zo En dan, begint dan, het dan weet jij
1: altijd. al uh, wat en, er aan de hand is. Zo'n zo appje
0: heb ik ook net naar ja, iemand ja, gestuurd. Maar, maar dat was niet voor een overname. Maar dan weet ik dus echt <laughs> eigenlijk al, al ja. genoeg. En
1: ja. Het, ja. het grappige is dat eh, heel veel partijen... die weten ook dat als ze bij ons komen praten... en dat lukt niet... Kan gewoon weer de deur uitgaan en dan blijft het onder ons. Oké. Okay. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar dat, ja, dat, dat zal bij anderen toch ook wel
0: zo zijn? Of denk je Nou niet? kijk, er zijn heel veel... Even lekker roddelen uh, nu even. Nou, de, lekker roddelen. Uh, leuk. Uh, uh, yeah. Maar er dus, zijn natuurlijk heel veel... Zijn er er zitten heel en veel een paar adviseurs tussen. Hè? Ja. En,
1: en, ja, ja. en, en ja, ja. ik moet eerlijk zeggen, als iemand zijn bedrijf verkoopt, dan kopen wij eigenlijk van privéondernemers. Ja. Maar dat is ook hun kind. Ja. En het is voor hun vaak veel belangrijker dat we goed omgaan met de mensen. Hè? Dat we alle dingen waar zij voor staan, dat wij die ook respecteren. Ja. En uh, je ziet dat het veel meer op persoonlijke Contact is en dan daarna moet er natuurlijk nog een prijs afgemaakt worden. Ja. Maar ja. de kern is als iemand een goed gevoel erbij heeft dan kom je er qua prijs ook altijd uit. Ja. En als iemand de hoogste prijs wil hebben... moet hij naar de ander gaan, moet hij niet bij ons komen. Okay. Uh, wij kopen, we zetten het bedrijf voort. We, een toekomst voor het bedrijf. We gaan niet uh, rare dingen doen, allemaal mensen van onszelf erin... en uh, de kosten eruit en noem het maar op. Maar gewoon het bedrijf voortzetten, zoals ja. die ondernemer het uh, bedoeld heeft. En dan uiteraard een beetje fine-tunen waar je fine-tunen kan. Ja. Dat is echt uh, de, de strategie. Oké. Okay. Nou, dat
0: klinkt, klinkt sympathiek. Nou, nu moeten we elkaar eigenlijk iemand vinden die daar heel ontevreden over is geweest. Maar goed, die hebben we nu niet, <lacht> maar die, die zijn er misschien ook, ook wel niet. Maar... Uh, um, Blijven jullie nog verder groeien? Schaal grote Zeker. belangen? Ja? Ja,
1: anders komen we heel snel uit. Nee, maar, maar kijk, dat is ook <laughs> gewoon zo. Alleen het is wel zo. Mensen denken dat als je... Kijk, wij doen 1,2 miljard omzet afgelopen jaar, dit jaar denk ik 1,4 of zo. Maar mensen denken dat als je groter wordt, dat je dan ook veel inkoopvoordelen hebt. Maar heel eerlijk, op, op autogebied heb je die nauwelijks. Hè? Je moet het veel meer zien nog in, in, in synergievoordelen. En wat hebben wij nou bijvoorbeeld als voordeel van een hele grote um, uh, Europese organisatie? Kijk naar gebruikte auto's. Hè? Ja. In Nederland verkopen we veel meer gebruikte auto's dan er eigenlijk op de ja. markt komen vanuit de verkoop nieuw ja. Dus wij hebben dat hele netwerk in het buitenland. Hè? Dat je kunt Bij lekker dozen, dozen schuiven. Wij zijn echt met elkaar uh, aan, het, uh, nou ja, aan het handelen. Hè? Dus je, je hebt ja, een soort eigen interne Europese markt, zou ik bijna zeggen, ja. binnen ja. Emiel Vrij. Maar het is ook zo, Emiel Vrij is een ongelooflijk platte organisatie. En, uh, <lacht> dat kan je op twee manieren uitleggen. Nou, ik kom uit Rotterdam, dan zijn we ook plat. Ja, maar... Maar plat is wat anders. Uh, <lacht> ja. Plat water heb je ook. Hè? Ja. Maar, ja. maar wat ik ermee wil zeggen is dat um, er is geen centraal geleide organisatie met strategie, etc. Okay. Daar gelooft meneer Vrij niet in. Die gelooft in lokaal ondernemen. Net zoals ja, wij dat ook ja. geloven. Er is een executive board in Zwitserland. Die bestaat uit uh, zes man die de markten vertegenwoordigen. Daar ben ik één van. Ik ben verantwoordelijk voor Nederland en Polen. Alleen samen zitten we gewoon in dat groepje. En zijn we ook echt aan het kijken. Hé, hey, hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we optimaliseren? Ja. Hoe kunnen we elkaar... Dus jij zegt, nou, ik heb nog een paar diesels. Dus die kunnen dan mooi ja. ja. naar je Polen. Maar yes. je Zo, 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 zo jezelf ja. ja. overleggen. En dan niet zozeer op autoniveau. Maar zorgen dat mensen elkaar kennen. Dat mensen elkaar in de organisatie ja. weten te vinden. En van elkaar okay. leren. Je, okay. je zei nog iets interessant. Je zei, joh, inkoopvoordelen. Nou... Of je bij een fabrikant op dit moment duizend auto's koopt... of 1500 auto's, dat maakt op dit moment niks uit. En in de agentuur maakt het helemaal niks meer uit. Hè? Nee, klopt. Argentuur.
0: Maar, maar nu, want ze, ze beginnen toch wel weer een beetje stress te hebben. Ik zag mooie staartjes van de RDC met, met
1: staattijd en voorraden die oplopen en zo. Dus. Ja, ja, nou, het is wel een belangrijk punt. Want uh, er is weer uh, voorraad. En yes. uh, het stomme is natuurlijk dat we uh, geld ook weer geld kosten. Want Clen zei terecht dat het een heel goed jaar wordt. Alleen wat voor de dealers echt heel anders wordt dit jaar... zijn de rentelasten. He, want uh, op dit moment ja. is de rente zwart weer Drie keer zo hoog als uh, vorig jaar in dezelfde periode. Ja. En dat gaan wij dus merken. Dus dat betekent ook dat die omloopsnelheid van die voorraden eigenlijk wel uh, nou ja, om, uh, omhoog moet. Ja. Kortingen en, dus. Nou, ik denk. Kortingen. Uh, uh, kortingen.
0: Uh, kortingen, uh, nou, kortingen, zakken, kortingen,
2: natuurlijk. Maar het pleit ook uh, voor het agentuurmodel. Ja, waarbij de rentelasten de rente. Ja, voor de erbij, rekening ja. van de fabrikant komt. Dus dat, uh... Ja, maar dat ligt bij iemand
1: anders. En die krijgt er alsnog ja. stress van. Het moet uit de
2: komen natuurlijk. Ja. Maar, ja. Ja.
1: Ja, dit, dat is wel een voordeel van natuurlijk, het argentuurmodel. Maar als we heel eerlijk zijn. We verkopen 22.000 gebruikte, en 19.000 nieuw. Die rentelasten opgebruikt. <laughs> die heb je ook. Hè? Dus die oh. zijn natuurlijk nog wel ja. Uh, ja. Uh, uh, ja. bij ons. Dus omloopsnelheid is belangrijk. Ja. Het is alleen wel zo. Op dit moment als je in de gebruikte automarkt kijkt. De vraag valt gewoon tegen. Uh, dan kan je de prijs uh, verlagen, maar dan gebeurt er ook niks. Als er geen vraag is, kan je beter gewoon uh, dan maar uh, uh, zeg maar de prijs gelijk houden en uh, meer marketing doen dan wat anders. En het punt okay. is een beetje, want dat was ook een leuke Een dus dus hoop huilen.
0: luisteraars ja, die balen. Want... Nee, nou ja, <coughs> nee, nou ja wij, wij, van, wij zijn
1: allebei media ondernemers, dus wij marketing, ja, is het is goed. Ja, de marketing is ja, nee, sowieso goed. Nee,
3: duidelijk punt. reclameblokken zijn nog te koop. Rondom ons programma.
1: En de andere discussie is natuurlijk elektrisch. Podcast, dat hebben we ook nog. Nou, ik vond de mooie discussie over uh, elektrische auto's. Hè. Daar zag je ja. natuurlijk bij de RDC dat uh, de verkoopaantallen van de gebruikte elektrische auto's in uh, oktober, november, december heel slecht waren. Ja. Maar jij maakte terecht die opmerking. Uh, in oktober heeft de energieprijs natuurlijk gepiekt. En, ja. en die particulier die rekent gewoon. Ja. Als het niet ja. past, dan nee, doet hij het niet. Ja. En nee. wat gebeurt er dan? Dan krijg je dus de situatie dat accijns uh, verlaagd werd. Hè. Dus uh, die gaat per 1 juli oversweren, wat is het, 13,8 cent uh, uh, ja. omhoog op brandstof. Ja. Dus wat gaat er gebeuren vanaf 1 juli? krijgt de consument dat weer mee... en dan gaat hij zich weer realiseren... dat elektrisch misschien weer interessant ja. is. Ook omdat dat uh, in principe... dan een weer een langdurig contract kan afsluiten... of in ieder geval een jaarcontract... dat kon allemaal niet in die periode. Nee.
3: En dan moet je dat spel kunnen spelen... door de juiste auto's op de juiste plaats te hebben. Daar helpt schaalgrootte bij natuurlijk. Hè? Dan kom Uiteraard. ik even weer bij jou, Clem. Ja, hoor. Ja. Want daar uh, blijft er natuurlijk wel steeds minder over... voor de kleinere spelers. Hè? Ja,
2: ja, want het is natuurlijk wel heel sympathiek... dat de grootste dealers van Europa... Uh, de, de, de voordelen van schaalgrootte wat downplayt. Maar, <laughs> werkt het natuurlijk niet uh, uh, Schaalgrootte werkt uh, uh, ja. en niet altijd en overal dat is ook duidelijk uh, maar uh, in de autohandel is schaalgroot en internationale connectie verdraai belangrijk om succesvol te zijn car
1: business is volume business tijd dus vroeger ja. dat ja, en business. dat is natuurlijk
3: massa's al. kassa ja.
2: maar uh, zijn zijn die
3: bedrijven die kleinere bedrijven zijn die uiteindelijk uh, gewoon een prooi of kunnen ze zelfstandig
2: overleven Ik bedoel,
3: hoe lang blijft jouw top 100 nog een top 100 ja.
2: Nou, op de eerste plaats er zijn er uh, 100 bedrijven die, uh, die, die wij beschouwen. Die hebben samen 95% marktendeel. 5% ja. blijft over voor ongeveer 200 bedrijven. Okay. Dus de vraag of, of Simon en de Zijnen uh, heel veel interesse hebben... in die overige 200 bedrijven. Dat zijn... Leuke papa-mama-bedrijven met oninteressante merken. Nou, dat is, dat maar niet generaliseer allemaal, ik het een beetje. Ja, maar goed, ja. Ja. Ja, het is de vraag of een grote dealerholding uh, interesse heeft... Uh, in merken buiten de, de top zes merken. Top
0: ja, zeven. Zou, he, die je, Heeft ja.
1: emil Vrij toch al wel? Zeker. <laughs> uh, zeker. Uh. En, en we hebben er ook interesse in. Dat is ook simpel. Yeah. En, ja. uh, maar, maar heb je...
0: Heb je interesse in alle merken? Of hebben jullie interesse, moet ik zeggen, als bedrijf? Of zeggen we, nou, we hebben wel, weet
1: je, we hebben wel ons, we hebben ons lijstje? Uh, we hebben niet interesse in alle merken, maar het hangt ook nog van het land af. Want uh, ja. je moet je voorstellen dat het uh, distributiemodel... in een bepaald land niet bij ons kan passen. Terwijl het in een ander land misschien wel bij ons past. Um, maar in basis uh, ja, ja. hebben wij uh, interesse in elk merk. Hè, als er een goede business case uh, achter zit. En uh, Klein noemde vanmiddag geloof ik nog uh, Mitsubishi... Uh, maar wij stappen nu uh, in, een, uh, in Mitsubishi. En dan kan je zeggen, ja, uh, Mitsubishi, hoe groot is dat? Ja, maar hoe groot is het dat? Is een, nou, het, is <laughs> het is een interessant merk. Het is onderdeel ja. van de uh, uh, Renault, uh, Nissan, ja, ja. Uh, Mitsubishi ja. Alliance. Ja. Wij ja. hebben Renault en Nissan. Dus voor ons is dat een logisch uh, verlengstuk. Ja. Uh, uh, van, ja, die uh, moet uh, eerst Carlos
3: Ghosn uh, nog een miljard uh, ja, euro betalen. Dat, ja. Ja, die, dat is wat hij uh, eist.
0: En tegenwoordig Mitsubishi's, dat zijn uh, gewoon verbouwde Renault's. Dus je hoeft maar één keer die onderdelen in te
1: kopen. Op, op een grilletje en een paar logos na. Schaalvoten. Ja, ik, ik zie dat wel wat anders hoor. Ik zie het merk met een eigen uh, klantengroep. Want kijk, het punt is, het gaat ook dat om de is klantengroep, misschien wel. He? He? En ja. ik kijk naar klantengroepen en niet uh, naar de, naar alleen de auto. En ja. het interessante is, als je kijkt op, naar Mitsubishi... dat is bijvoorbeeld uh, de, de, de fabrikant die nog steeds een auto in de A-klasse heeft. He? Want het A-segment is in Nederland bijna helemaal weg. Ja. Maar Mitsubishi ja. heeft natuurlijk nog steeds... Uh, ja, op die
3: heeft natuurlijk wel wat... Ja, Kia, ja, Hyundai, Mitsubishi,
1: maar de up, hè, de, al ja. dat soort dingen zijn ja. natuurlijk ja. eigenlijk ja. aan het ja. verdwijnen. Alle, alle Europese
0: ja. a segmenten zijn verdwenen ja. of opgenomen. Laten la, ja, op la, la, we zien.
3: even naar de concurrentie van de Vrij kijken hier in Nederland althans, hè. want Klem opnieuw uh, van van Mossel Automotive Group, marktleider. Ja. Ja. die die blijven gewoon gestaag ja, doorgroeien. Van
2: Mossel die uh, staat uh, royaal uh, op op één in Nederland. Er is nog werk aan de winkel. Uh, Simon. Uh, even voor de cijfers. Uh, uh, vorig jaar 47.000 nieuwe auto's uh, verkocht. En uh, Emiel Fruij een bescheiden 20.000. Ja. Maar dat was dan wel een hele grote stijging. Ja, Van Mossel is toch ja, een hele, hele bijzondere local hero, zou je kunnen zeggen. Die langzamerhand ook over de grens uh, groot ja. gaat worden. Uh, ik, ik kan je alvast verklappen dat hij in, in België nog tweede is. Maar wel uh, op het punt staat om Dieteren, uh, dat is de grootste dealer in België, om die te passeren. Ja, daar gaan we binnenkort al wel iets meer over kunnen zeggen. Uh, en, en de acquisities liggen in het Verenigd Koninkrijk, liggen in ja. Duitsland. Luxemburg komt uh, binnenkort een grote uh, acquisitie aan. Ja, dat, dat is een bijzonder bedrijf. Uh, waar, waar een, een echte oude ja. uh, autoverkoopgeest uh, uh, heerst. Ja, heel bijzonder. Dus lastig ook om, voor Emil Vrij om daar in de buurt te komen. Voor zover ze dat al willen, natuurlijk.
1: En voor ons is groot geen doel op zich. Hè. Nee, nee, nee. nee. En, en, en dat zal het ook nooit worden. En uh, ik zei het uh, vanmiddag al, hè, meneer Vrij, die nog steeds uh, actief is. Die gelooft erin dat als je de beste uh, bent, dan word je vanzelf de grootste. Hè? Maar je moet niet de grootste willen zijn, want dan ben je niet meer de beste. Dus um, dat is altijd een interessante uh, discussie intern. En um, heel eerlijk, als je kijkt naar de Nederlandse markt, dan, is het natuurlijk best, uh, ja, dan zijn er best veel grote deal maar ik denk dat wij geen van allen elkaar als hele grote concurrenten uh, zien. Omdat er voldoende ruimte in de markt nee. is voor onszelf om ons eigen ding te doen. En onze aansturingsmodellen zijn ook echt verschillend. He, dus er zijn mensen die heel goed bij de ene holding passen. Misschien minder goed bij de andere holding. Maar het kan prima naast elkaar. En uh, ik denk niet dat we elkaar als, uh, als grote concurrenten zien. Nou ja, maar in die end of willen
0: jullie allemaal auto's verkopen. Ja. En ik, 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 ik koop hem maar één keer dit jaar. Ja, nee, dat klopt. nog een keer? Maar de, dus... Ja, jij wel. Ja. Uh, ja. Maar dat
1: klopt. alleen. En de kern is, kijk, wat wij proberen te doen... is niet uh, heel Nederland uh, vol te stampen met auto's op mijn te zeggen. Kijk, waar het om gaat is dat je in je eigen verzorgingsgebied uh, auto's verkoopt. Waarom? Ja. Verkoop je in je eigen verzorgingsgebied auto's... dan heb je zijn aftersales, dan heb je het hele traject... en dan heeft het echt zin. Het leuke is dat partijen die heel groot waren in vliet... die krijgen het sowieso mm -hmm. lastig. Want in het agency model wordt dat natuurlijk een, een andere discussie. Hè? Dan gaat natuurlijk die fabrikant daar ook een rol in spelen. Ja. Dus voor ons is het echt de lokale markt bewerken. Ja. Uh, gewoon particuliere klanten, gebruikte klanten voor gebruikte uh, auto's, klanten, en echt daar de dealer zijn. Hè? Ja. En uh, je ziet bij ons op de bedrijven ook niet uh, de naam Emil Vrijen. Je ziet de lokale naam, hè, ja. uh, uh, Ekerus BMW, ja. uh, Pauw Volkswagen. Wat
3: wel grappig is in vergelijking met Van Mossel... is dat jullie allebei het, natuurlijk een Chinees merk ja. vertegenwoordigen... Ja. hier ja. in Nederland. Xpeng ja. is jullie ja. merk.
1: Ja, nou, en Xpeng, ja, ik moet eerlijk zeggen... het is een merk waar ik uh, echt uh, ongelooflijk... Uh, Verrast ben door de kwaliteit. En wat ik ontzettend leuk vind. Ik dat jullie. Ja, jullie houden volgens mij best. de, de buitenlandse pers ook aardig bij. Ja. Maar er was een prachtig onderzoek in in uh, Noorwegen, waarbij Xpeng de, de WLTP, of sorry, de, de echte rijkwijde nog veel hoger is dan de WLTP. Wij zien dat zelf in de, in de, in de praktijk ook. Nou, je zag natuurlijk op het bord nog, uh, of tenminste, je zag nog relatief heel weinig registraties, maar de uitlevering gaat eigenlijk uh, tegen de eind van het jaar uh, nu echt uh, beginnen. Vanaf de zomer uh, de eerste P7's en de G9's uh, vanaf uh, uh, ja, dat zal waarschijnlijk november worden. En uh, we gaan uh, onze tweede Xpeng-vestiging openen in uh, Breukelen. Uh, daar gaan we aan de a 2 een, een vestiging openen ja. en dat zal, denk ik, uh, ja, augustus worden. Misschien ietsje eerder, nog eind juli. Maar uh, dan gaan we daar uh, de, de volgende vestiging en we zijn ook met uh, ja, de vestigingen daarna alweer in voorbereiding. Want we gaan daar gewoon vol, uh, vol gas geven. Als je even naar de ranglijst uh, kijkt, uh, Clem, wat, wat valt jou nog meer op?
0: Je hebt je hebt je hebt de ja, uh, maandag weer kapot
2: gaan. Er precies in ja. zich. Ja.
0: Hier komen ja, op,
2: op de eerste hoor. plaats dat, dat die top 10 heel erg uh, gewichtig is, letterlijk. Dat zou je dus, gezegd worden. Ja. <laughs> ja. Mij geval klopt het, ja. denk ik, ja. maar, dat <laughs> uh, uh, De helft van de markt door 10 dealers. Nergens ter wereld uh, zie je zo'n situatie. Uh, ik, ik had het wel over dat die 10 die dealers uh, ja, goed gebruik maken van hun schaalvoordelen, maar ook nieuwe activiteiten zoeken. Dat is ook wel een tendens die zich nu aan het voortzetten is. En Emil Fraai Nederland is daar een mooi voorbeeld van. He, wat bedoel ik daarmee? Dat ze ook, ook nieuwe markten gaan betreden. Tweewielenmarkt, uh, uh, campers, uh, uh, tegenwoordig van, van Chinese ja. merken. Dus echt, ja. echt iets nieuws. Ook een andere rol in, de, in die distributieketen uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan uh, vervullen. 25, hè, dus een kwart van die top 100 heeft ook al een universeel bedrijf. Minstens één mm -hmm. universeel bedrijf uh, in, de, in de portefeuille. En dat is heel bijzonder. Want wij, wij, wij komen uit een tijd, hè, we zijn een beetje van dezelfde leeftijd, Simon en ik... Je had dealers ja, en, en je universele. had universele. Ja. Ja. En dat waren twee werelden die niets met elkaar te maken hadden. Eens. Je werd als dealer geboren of als universeel geboren. Er, er rustte bijna een vloek op, op het praten over, over de andere kant. Um, en, en die, die, die waterscheiding die is nu aan het verdwijnen. Heeft
3: dat ook een beetje met de komst van het agentuurmodel te maken? Mm, nee.
1: Nee, geloof ik ook nee? niet. Nee, nee,
2: nee. Nee, 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 nee,
1: ik denk nee. dat, dat, dat ja, dealers kijken... Je ziet gewoon waar verder. het geld is. Ja, nou, kijk, vroeger keken wij heel sterk naar nieuwe auto's. Alleen tegenwoordig denken we eigenlijk: hé, als we een nieuwe auto verkopen, kan ik hem daarna nog een keer als ja. gebruikte auto verkopen? En eigenlijk is het vroeger uh, Customer for Life, maar nu is het ook Car for Life. Ja. Want je wil eigenlijk dat die auto ja, bijna voor eeuwig in, ja. je, in je value chain zit. Ja, blijft.
3: dat wil jij, maar dat wil het merk ook, hè? In dat Het, het, het architectuurmodel. Ja.
2: Ja. ja, maar ah. je bent met, met je merkpropositie ook maar. Ten dele in staat om die, die klant lang aan je te binden. Op een gegeven moment word je dan toch te duur hè, als, als merkenorganisatie. En dan neem je als dealer ja, ongewild afscheid van zo'n klant. Die, ja. die verdwijnt ergens in het universele circuit. Dat is, dat is maar dood, als je die zonde. ook al in je handen hebt? Ja. Dus dat is ja, logisch. Vast, hè? Ja.
1: En wat interessant is in de top 10, uh, in Glem, daar heb jij misschien <laughs> nog niet zozeer naar gekeken, maar dat vind ik heel interessant. Moet je eens kijken hoe stabiel het management is in de top 10. <laughs> nee, dat is echt waar. Nou, is echt waar. Is ja. waar. Ja. Je kent ja. alle collega's al jaren, want het zijn al jaren dezelfde mensen op ja. dezelfde plekken. Ja, het het onder onder mee, bij
0: bij, bij Lauman zijn er best wel wat wisselingen zo in de top geweest, toch? Die is, uh, oh, of is dat de uitzondering?
1: Oh, okay. okay, okay. de, 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 okay. de vorige directeur is lang gebleven. Dus het is nu een wisseling. Maar ja, soms ja. En dan heeft
3: ze geen eigenlijk gelegd, want die zijn wel ja, flink gestegen stegen.
1: Hebben we even
2: gelijk En Dat uh, is heel is stabiel. Heel stabiel.
3: Ja, ja. Uh, Tot ja. slot, dat agentuurmodel, gaat dat er nou echt op grote schaal komen, Clem?
2: Als je één antwoord wil horen, dan is het antwoord nee. Oh. Nou, misschien
1: mag ik dan nog wat aan toevoegen. Ja? Kijk, kijk, in principe, <laughs> welk model het ook is, hè, voor ons maakt het uiteindelijk niet uit als we er geld aan kunnen verdienen. Maar wat wel interessant is, dat um, autofabrikanten, dat weten we met z'n allen, waren niet het allerbeste in retail. Hè. Nee. De meeste hebben al een retailvestiging de afgelopen jaren verkocht. Is... Wat gaan ze nu eigenlijk doen? Ja. Retailen. Andersom. Ja. Interessant. Dus uh, we, kijken het, uh, met, uh, we kijken het aan. Met veel en, interesse. En, ja, absoluut. En, en heel eerlijk, als we aan het model agent uh, gewoon goed geld kunnen verdienen... is het ook geen probleem. Gaan we er keurig in mee? Geen enkel punt. Alleen ik ben wel benieuwd. En ja. uh, wat, wat echt um, een aantal fabrikanten zich niet realiseert op dit moment hoeveel, om het maar plat te zeggen: shit, wij de afgelopen jaren. Met name doordat de auto's niet kwamen. He, weer een nieuwe auto. He, de, ja. de, de chip was niet voor We lossen natuurlijk als dealer eigenlijk ongelooflijk veel op. Ja. En dat zijn niet dingen die je op kan lossen met een systeem of, of een heel simpel proces. Dat kan je alleen maar oplossen door te luisteren naar je klant. Ja. En de vraag is hoe ze dat stuk uh, gaan doen. Dat vind ik ja. interessant om, ja. de, om te gaan zien.
2: Nou, ik ben uh, ook heel benieuwd hoe, hoe de, uh, de fabrikant dan op een gegeven moment weer omgaat met een situatie van overproductie. Dus op een gegeven moment staan de terreinen vol met ja. met, met Ah, dus het,
0: ik wou dat zeggen, het Elon Musk model. Want dus dat is het enige wat je kan doen. Is korting, korting, korting. Ja, korting, of, korting. of schiet nog iets naar Mars als je nog een raket oh. hebt staan. <laughs> nee, ja, maar, maar je kan je niet. Maar je, kan, je hebt geen telefoonklapper met klanten waar je denkt... Oh ja, je rijdt al drie jaar in je auto, maar ik heb een leuke staan voor je... Maar goed, wij moeten gaan afronden, Zeker. Want we kunnen nog uren doorpraten. Yes. Gaan maar... wij op zich wel doen, maar dan met
3: iemand anders. Precies. Dank jullie wel, Clem Diekman, directeur van Amacon en Simon Luik, Stopman van Dealer Holding, Emiel Vrij Nederland, de snelst groeiende dealerholding van ons land. En zometeen.
0: Ja. De tweedehands automarkt. Ja, we gaan uh, de baas van AutoScout 24 uh, bevragen
3: hoe dat dan weer gaat en hoe ja. dat in de toekomst zal. En Wouter gaan. testen M3 Touring van BMW uiteraard. Tot zo.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale
4: Autoshow.
2: Meindert Schut en Wouter
3: Carson. Welkom terug. We zijn nog altijd bij de presentatie van het jaarlijkse dealerholdingonderzoek van Amacon. Dat was in café-restaurant Dauphine. Wij zijn even naar de studio gegaan. Straks voelt Wouter de BMW M3 Touring aan de tand, maar eerst.
0: Mm, ja, aandacht voor de tweedehands automarkt. Ja, het kon niet op het laatste jaar. Auto's waren niet verkrijgbaar en zo. Maar goed, het lijkt voorbij. Dus is het nog belangrijker om online goed vindbaar te zijn als je auto's verkoopt.
3: Ja, en Dorianne Richelle is country manager bij OK. Platform autoscout 24 in Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Wat was je boodschap eigenlijk vandaag?
4: Vandaag heb ik het vooral gehad over inderdaad het volledig online verkopen van auto's. En ja. of dat nou een goede tijd is om dat te gaan doen. Of dat we nou nog eventjes rustig aan ja. moeten gaan kijken. En als je dat wil doen, wat je dan mee moet nemen, hoe je dat aan moet pakken. Hoe je nou die koper echt gaat helpen om ja. een auto online te kunnen kopen.
0: Ja, maar de, 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 de online auto's verkopen toch een beetje zoals, zoals pubersex. Iedereen praat erover, maar niemand doet het.
4: Ja, jij dus zegt het. Dat hoop je weet dan, dan dat je dat als vader. Ja, 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 ja precies. Ouders zullen moeder. er misschien van schrikken. Nee, als je ja. puur naar de cijfers kijkt... dan is het inderdaad nog maar een heel klein stukje van de markt. Hoeveel? Um, ik heb het een beetje zelf proberen te berekenen... want er zijn weinig data over. Maar als ik kijk naar auto's die je echt alleen maar online kan kopen... nieuw en tweedehands. Uh, als ik kijk naar... Platformen die auto's volledig online verkopen. Heb ik dat allemaal welke elkaar opgeteld in 2022? Dat maar even voor de ruimte. Verdubbeld dat aantal. Okay. En dan heb je het nog niet eens over 1%. Oeh van de verkopen van autobedrijven aan particulieren.
3: Oké, okay, dus Echt nou, wel bizar weinig. Hè? Dat, kunnen
4: we af,
0: dat kunnen we afschrijven, online auto's verkopen, maar... Nee, nou, ja, nou, nou, Daar ben ik zin... het dus
4: niet mee. Eens. Nee. <laughs> Vertel! Vertel. Dan...
0: Ja, ja, of er is dus, ligt dus nog een kans om, om nou ja, de, de volgende 99% online te gaan verkopen.
4: Ik weet niet of het ooit gaat lukken om die 99% daarop te krijgen. Ik weet ook niet dat de ambitie zou moeten zijn. Maar wat ik wel weet is dat Autoscout in 2022 een onderzoek heeft gedaan naar hoeveel mensen nou echt bereid zouden zijn een auto online te kopen. Ja. En dat was toch wel interessant. Dat is bijna 17%. Ja. Een stukje minder dan een paar jaar geleden... toen een dergelijk onderzoek ook werd gedaan... Mm -hmm. dik 30% was. Mensen zijn toch wat voorzichtiger geworden... dan dat we een paar jaar geleden dachten dat het echt sky high zou gaan. Maar nog steeds is er een groep die daartoe bereid is. En de vraag ja. is, ja, dan kun je als autobedrijf zeggen... dat negeer ik, het is nu heel klein, het wordt ook niet zo heel erg groot... Of je kunt denken, wacht even... maar op het moment dat we die doelgroep wel aanspreken... en ik ben een van de weinigen die dat goed doet... pak je wel een mooi ja. stuk van de markt. Ja. Ja.
3: Maar dit gaat echt om, om verkoop van de auto's. Hè? Want er zijn natuurlijk ook nog andere modellen denkbaar... die wel gewoon online gebeuren, zoals abonnementsvormen. Er zijn meerdere merken die daarop inzetten. Ja. Uh, het kan ook zijn dat uh, mensen eigenlijk die kant op gaan... in plaats van de auto echt daadwerkelijk kopen.
4: Ja, ja, daar zien we ook zeker een groei in. Vorig jaar hebben we een platform gelanceerd op Autoscout... voor het abonneren op auto's. Dus alles van een maand tot een jaar of twee in de auto... Uh, uh, ja huren eigenlijk, ja. short lease ja. voor particulieren. En dat loopt nu heel erg goed. In het begin even rustig aangekeken. We starten met vier, vijf aanbieders. Inmiddels zijn dat er negen en staan er 11, 1200 ongeveer op de site. En zien we ook dat dat goed loopt. En zien we ook dat een aantal van die providers daar echt goed mee aan het verdienen zijn. Ja,
0: want dat dat is past ook in, in de huidige markt, hè, waarin auto's natuurlijk fors duurder zijn geworden, nieuw. En daarmee natuurlijk ook occasions natuurlijk ook uh, hoog blijven. Hè. Dus, dus een, een ja, de betaalbaarheid is een beetje in het dan, dat, dat is natuurlijk waar die, die abonnement slash private lease slash, nou ja, noem het allemaal maar op, vervormen uh, een beetje vandaan komen. Voor
4: een stuk, en een stuk is er ook natuurlijk echt al een, een vraag naar om andere redenen. Kijk, like Als jij een, een eigen bedrijf hebt en je hebt in een keer een opdracht als ZZP'er, yeah. soms heb je voor die opdracht tijdelijk een auto nodig. Waarom zou je er dan een kopen als het misschien tijdelijk yeah. is? Een andere reden... Ja, om was... gewoon te
0: laten zien dat het goed met je gaat. Dat ja, is dus de enige reden voor mij een auto te komen. Ja,
4: kopen. Een andere kan zijn dat je misschien elektrisch wil proberen. Ja. En nog niet die aanschaf wil doen. Ja. Die ja. zien we ook, en wat we ook terug.
0: Ja, die zien, zie je ook weer terug, je auto's. Nou, die auto's. Die zie je ook weer terug, nee. op ons ja, platform. Ja, 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 nee, maar goed,
4: dat, is, dat, dat het uitproberen is een deel. Ja, dat zijn allemaal redenen waarom mensen tijdelijk een auto willen gebruiken. Maar nog niet het commitment aan willen gaan om er echt een te ja. kopen. En inderdaad, prijs is er ook een. We wachten op een nieuwe auto afgelopen jaren. Ook zeker een.
0: Um, potentie van de online... in jouw voel denk ik... dan wordt het niet optimaal benut door bedrijven. Toch? Wat, wat, wat moeten ze beter doen?
4: Nou, ik denk in ieder geval... wat ze beter moeten doen is kijken naar andere industrieën. Hoe hebben we die voor een doorbraak gezorgd? Ja. Er waren genoeg industrieën... producten waarvan we zeiden... Nou, dat gaan we nooit online kopen. Dingen waarvan we echt zeiden... daar willen we een expertadvies voor hebben. Denk aan levensmiddelen. Van nee, Die wil ik echt voelen, die wil ik echt zien in een supermarkt. Ja. Maar als je dan een goede aanpak hebt... Bijvoorbeeld door iets in pakketten te brengen. Door goed naar huis te brengen. Door op de versheid te letten. En dan zie je hoe een bedrijf mm. als HelloFresh dat toch doorbreekt. En dat ja. Albert Heijn en andere bedrijven als een gek erachteraan moeten. Er ja. zijn hele makkelijke producten. Herhalingsaankopen. Dingen waar we misschien wat minder uh, moeite mee hebben om dat online te gaan doen. Heel simpel gezegd. Films, video, muziek. Zijn we makkelijk naartoe overgestapt. En dat is bijna 100% ja, online. Ja, maar dat was ook wel ja.
0: veel goed. Koper.
3: Nou, dat, dat is wat ik, ik je wilde nee, vragen. Wat nee. is jouw duurste online aankoop die je hebt gedaan? Zo,
0: dat is een goede vraag. Ik koop heel veel online. Hè, en, al, ja. en, en echt al sinds uh, 1995 ja, ik, ik, ik of zo. Ook, maar ik zit ik even te denken. Ik denk te, de, uh,
3: Televisie
0: of zo. Televisie. Ik, pff, ik heb een vrij grootste televisie. Ja. Uh, ik heb laatst die, een
3: koeker gekocht. Die was ook niet
0: goedkoop. Ja, koeker. Hey, dus
4: bestedingen online... Van mensen. Die gaat ook echt omhoog. Interessant genoeg trouwens, mannen besteden meer dan vrouwen ja. online. Ook nou, dat is niet waar. Enorm fake nieuws. Dat had ik nooit kunnen bedenken Schat als ik naar mezelf kijk. <laughs> ja. Maar ver vanaf, dat zien we. We zien dat dat steeds meer wordt. Dat mensen ja. Steeds ja, dat. steeds meer Ja, omdat
0: mijner die koeker moet kopen voor dat zijn vrouwen. Ja, die ja. 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 nieuwe moet de hoofdgebruikers, ja. Nou ja, nou, nou auto's oh, is natuurlijk
4: een grotere onzekerheid. Hè? Dus ja. een auto koop je niet iedere dag. Misschien sommige mensen wel. Maar het is een grote onzekerheid. Het is een groot bedrag. Je koopt het minder vaak. Dus een heel belangrijk punt waar auto bedrijven op moeten letten, is een stuk van die onzekerheid weghalen. Ja.
0: Door... Maar het blijft een tweedehands product. Dus dat vind ik het... het, het uh, ik, ik ben helemaal online, hoor. En ook in online verkopen en zo. Ik, bedoel, ik heb er zelf ook een, een handeltje in gehad. De, maar... Uh, in... Toch zeg maar die een kijk een nieuwe auto, dan weet je gewoon precies van nou dit kan ik verwachten. Ik weet ook de, de, bij de lancering van de Golf 4 zijn die Volkswagen die is ook ja, joh, maar we hebben er al 100 verkocht en niemand heeft hem mogen zien. Uh, maar tweedehands, ja, weet je hoe die nou echt voelt en hoe, die, hoe goed die echt is, want die foto's kunnen gelikt zijn. Ik kan prachtige foto's van een, van een slechte auto maken, dus dat, dat blijft toch wel een ja. beetje juist, juist ook voor jullie als platform, uit Scout, waarin toch ja ook een hoofdmoot occasions is. Ja. is best een ding.
4: Nee, het is ook zeker iets waar je op moet letten. Dus toen we uh, een van de dingen die ik vandaag vertelde, is dat ik ervaringen vertelde van de lancering van AutoSkart Smile in Duitsland. Ja. Wat echt een, een hulp is voor autobedrijven om die auto's online te verkopen is nou, ten eerste wat zekerheid uit het merk van AutoScout. Niet iedereen kent alle autobedrijven en daar haal je wat zekerheid weg. Maar ook een stuk waarin wij de auto, als we hem ophalen bij de dealer... daar eerst nog eens even heel goed door een kwaliteitscheck halen. Heel goed kijken wat er nog beter kan. En niet zomaar alle auto's accepteren... Nee. om online te gaan verkopen via het platform. Dus het begint ook daar dat je niet alleen de verwachtingen voldoet. Maar dat je ook gewoon heel duidelijk bent... over wat ga je wel en niet online verkopen. En dan gaat het zeker over tweedehands.
0: Ja, maar dat, dat moet dan ook wel af en toe misgaan. Is dat, je, dat je iets online verkoopt... en dat van die klanten zegt, ja, maar dit, ja, dit, dit, dit is niet goed. Dit is, ja. je, de, hè, dat, dat, dat moet je dan ook... Uh, ja, gelukkig het moet...
4: komt het weinig voor. Ja. Maar er zit, als je iets online koopt... in principe altijd het recht ja. van twee weken retour op. Ja. En dat risico van dat retour... ligt dan in dit geval ook bij Autoscout daar. Ja. Um, en ja, dan is het aan ons om te zorgen dat we die auto ja. uh, wel weer goed verkopen... tegen een verdere prijs die, beter, prijs, die beter past daarbij. Of dat we op een manier ja, die pijn dan nemen. Maar zoals ik al zei, het komt gelukkig weinig ja. voor. Het begint echt ook wel bij... In de beginfase alleen maar auto's accepteren waarvan de kwaliteit klopt. Ja, het gaat klopt. Om,
3: om de betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid. Maar, maar zou je wel kunnen zeggen dat er enige vertraging in dit proces is ontstaan? Hè? Want uh, tweedehands auto's waren lange tijd niet aan te slepen. Ja, de, de partijen die daarin handelden, die hoefden ook eigenlijk geen moeite te doen. Hè? Nee,
4: dat was een paar jaar heel erg makkelijk. Ja, en We precies. zien nu dit jaar dat er wat meer auto's op de markt komen, nieuwe auto's... er ook steeds meer tweedehands auto's op de markt komen... zien we ook op ons platform. Het aantal auto's... wat beschikbaar is, groeit. Het is fijn... voor de koper, die heeft meer keuze... Ja. We zien ook dat de prijzen van tweedehands auto's stabiliseren. Sinds januari dit jaar tot en met mei is het uh, ongeveer gemiddeld 123 euro meer geworden. best beperkt. Ja. Uh, gelukkig gaat de Ja, als je kijkt naar de inflatie,
3: dan valt dat heel erg mee. Inderdaad. Valt dat heel
4: erg mee. Ja. Ja, dus, dus die prijzen stabiliseren. Uh, maar het blijft gewoon echt die koper helpen met die keuze. En dat is natuurlijk een stuk waar het autobedrijf over na moet denken. Maar wij ook als wij daarin willen bemiddelen.
0: Ja, maar het, het aanbod neemt wel toe. Ja. Willen ja. mensen nog kopen? Want er iemand anders zei nou, die willen, dat willen ze helemaal niet.
4: Oké, okay, nou wat ik hoor van, uh, van industrie en vandaag ook weer, is dat de verkoop ook nog steeds doorloopt. Maar het is niet meer zo dat het allemaal maar aankomt waaien en dat je heel makkelijk hoge prijzen kan vragen. Mensen zijn toch wel bewuster, hebben ook te maken met hogere rente, hebben ook te maken met inflatie. Dus kiezen ook bewuster. Maar het verkopen gaat nog steeds door.
0: Okay, maar, maar als het aanbod verder stijgt, gaan de prijzen dan verder dalen?
4: Ja, dat zullen we gaan zien. Het zou helemaal <laughs> dat niet zo zien. gek ja, zijn. Ja, het kan ja. natuurlijk gewoon zijn dat we de mensen inderdaad...
3: Niet, nee, nu nog niet. Dus De koopbereidheid is dus nog groot op dit ja. moment. Ja. Uh, maar het kan zijn dat mensen nu zeggen van... Nou, weet je wat, ik wacht nog even een paar maanden en dan uh, zakt die prijs misschien.
4: Ja. We zien ook dat particulieren steeds meer hun auto's weer... Te koop zetten op dit moment waar die het eerste, ja, een, twee jaar geleden dat ook minder uh, vaak deden, omdat ze langer vasthielden aan ja. die auto.
3: Zetten ze ook elektrische auto's al tweedehands in de markt?
4: Ja, zeker. Er zijn er genoeg. Ja, ja? ja. ja het zou er genoeg wel meer er mogen de... zijn. Ja, ja wat is wat is ja, ongeveer. Nou, ja, genoeg voor,
3: gaat... voor de vraag, misschien.
4: Genoeg voor de vraag. Ja, ja zeker weten. Um, mensen kijken natuurlijk echt naar uh, hoe lang kan ik daarmee rijden. Dus dat is het bereik van die auto, dat is een heel belangrijk stuk. Dus van die tweedehandse auto's is het wel belangrijk om dat ook mee te geven. En verder, de prijzen liggen daar nog steeds best hoog. En dan helpt het niet dat in Nederland hè, al die subsidies, al die dingen wegvallen. De verzekeringen duurder zijn. Ik vind daar wel wat van. Ja. ja.
0: Wat vind je daarvan? Dat vind ja, je niet positief. Ik vind voor... dat niet
4: positief. Nee. Als we willen dat we, als we echt zo'n klimaatdoelstelling hebben in Nederland, dan moeten we daar op heel veel fronten aan gaan werken. Dat betekent ja. ook dat die leasebijtelling die nu hard wegloopt, dat dat niet helpt voor ja. het, in, ja, het binnenkomen van auto's uit de lease op die tweedehandsmarkt.
3: Nee, klopt. Je zegt het is belangrijk om de actieradius te benoemen bij zo'n auto, een ja. EV. Ik kan me voorstellen dat mensen zich ook over andere dingen zorgen maken met de EV. Want het is natuurlijk nog niet zo'n hele oude markt. We weten het gewoon nog niet zo goed wat een elektrische auto in een tweede leven doet. Ik kan me voorstellen dat mensen zich zorgen maken over de levensduur van de accu bijvoorbeeld. Ja,
4: precies. Ja, en daar, zijn, daar hoop ik ook dat er partijen gaan komen die daarbij ja. gaan helpen... Die, die, accu goed gaan doormeten, daar eerlijk over zijn, die data ter beschikking stellen, zodat wij het ook op een platform kwijt kan, of dat een autobedrijf het zelf door gaat meten als ze die mogelijkheden hebben en dat ook gaan delen. Daar zijn we dus inderdaad nog niet.
0: Nee, dat heeft natuurlijk ook impact op de... Hoe, 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 hoe schat jij de vraag in van de elektrische auto's? Ik, ik hoor daar wisselende verhalen over. Sommige partijen die echt zeggen, nou ja, twee dan cv's, dat is gewoon... Ja, die staan hier lekker stof te vangen. En we hadden net staat tijden van nieuwe EV's. Ook wel, loopt allemaal wel op. Ja. Dus hoe kijk je er tegenaan?
4: Ik denk dat gewoon, dat, dat echt verschilt van merkmodel. Dat dat ja. dus een aantal gewoon echt wel te oud zijn of een te klein bereik hebben... waardoor die markt gewoon kleiner is. Um, tegelijkertijd hebben we onderzoek gedaan... naar wat willen die consumenten nou betalen... voor een uh, tweedehands EV. Ja. En dat zit op een maximum van 29.000 euro. Ja. Nou, als je dan gaat kijken op ons platform... Dat
3: is niet veel te vinden, denk ik.
4: Die zijn er dan, oh. maar er zijn er niet veel, hey. inderdaad. Ja. Ja, ja.
3: Dat is of, heel,
0: of zeg maar gewoon met een klein, hele kleine accu of, of auto's die best oké okay zijn... maar al een heel leven als taxi bijvoorbeeld achter zich hebben.
4: Ja, of in Elise hebben we gezeten. Ja. Mensen die moeten dus ook de ruimte krijgen om die informatie goed te hebben... Ja. om die keuzes te maken. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat er een goede doorstroom komt... van tweedehands kwalitatieve EV's met een goed bereik... en dat die informatie er ook is.
0: Ja. Ja. Ja, maar nog wel even werk aan de winkel dus.
4: Nog wel even werk aan de winkel voor de hele industrie. Ja, zeker. Ja. Maar dat begint dus ook, wat mij betreft, bij een overheid. Bij iedereen die het zo belangrijk vindt dat we die doelstellingen gaan halen. Om ook in de breedte te kijken, hoe help je dat nou?
0: Ja. Vraagt Den Haag wel eens wat aan, aan jullie? Want jullie zijn één zijn van die voelspritten in de markt. Weet je? Ik bedoel, ik, ik, alle tweedehands auto-apps binnen en buitenland... die staan op mijn telefoon. Dus nou, je doet regelmatig zo'n rondje. Ja. En dat er zitten, nou, af en toe ga je opeens weer EV's kijken. Ik ook. Dan denk. Ik, oh ja, even kijken wat ik al Oh, dat duur inderdaad. Nee, <laughs> Die data is best interessant. Hè? Want je, je loopt eigenlijk voor op, op wat mensen daadwerkelijk kopen. Want je gaat eerst kijken, zeg maar, de ja. meeste mensen.
4: Nou, ik word niet uitgenodigd door uh, een minister of een staatssecretaris... om het daarover te hebben. Dat nou,
0: zouden ze uh, wel een keer moeten doen. Maar, maar goed,
4: ja. wij, wij, de data die wij hebben, die zijn wel gewoon beschikbaar. En die ja, delen we ook. En ook als we een onderzoek doen, dan publiceren we het. Ik hoop wel dat daar ook naar gekeken wordt. Ja. Je hebt natuurlijk best wel een aantal organisaties in Nederland... waar wel naar wordt geluisterd. AWB of BOVAG. Die zitten daar hopelijk wel aan tafel om ook daarvoor te lobbyen.
0: Ja. Ja. Jullie hebben ook onderzoek gedaan naar het onderhandelen over de koop van een occasion? Ja. Ruimte voor verbetering geloof ik hè?
4: Nou ja, het is best interessant weet je. Er zijn uh, 80% van de mensen die voor het eerst een auto kopen zegt dat ze heel erg op de prijs letten. Maar maar 43%, nog minder dan de helft, onderhandelt ook over die prijs. En nou vind ik niet dat het per se altijd over prijs onderhandeld moet worden. Het kan ook over garantie zijn, over allerlei andere dingen. Maar het is wel interessant om eens te kijken van... hé, hey, hoe help je nou ook deze groep mensen met alert zijn... dat zij op dit moment, en misschien juist in deze markt... ook wat kansen hebben om daar net iets meer uit te halen... wat past bij hun budget of wat past bij hun belangen.
0: Is er altijd ruimte om te onderhandelen?
4: Oeh, dat weet ik niet. Maar. Ik Hangt <laughs> toch heel, nee, dat is, af. Hangt dat, toch heel dat, erg af van wat je zoekt, wat ja, je wil hebben. Maar dat is
3: natuurlijk precies het probleem. Uh, die mensen zijn ergens waarschijnlijk online verliefd geworden op zijn auto, die gaan dan een proefritje doen, dat bevalt en dan moeten ze nog gaan onderhandelen, maar die verkoper weet al lang: "Ayo, ah, ik heb dat ding al lang verkocht."
4: Ja, ja misschien wel. Ja. Ja. <laughs> maar dan nog steeds dan, kijk. Het... Ik, voor mij hoeft het ook niet zo te zijn dat al die autobedrijven dan maar iets op de prijs plussen omdat ze weten dat ze gaan onderhandelen. Ik denk dat het ook gewoon heel erg belangrijk is dat die een marge halen. Ja. Maar tegelijkertijd kun je ook andere dingen meegeven. Daarom noem ik ook bewust dingen zoals garantie die ze ook wel heel belangrijk ja. vinden. Zeker je eerste auto ben je misschien nog onzeker, kan het niet zo goed inschatten. Nee. Dat zijn ook dingen die je ja. mee kan geven. Wat, wat is
3: jouw beste tip Wouter? Ik denk altijd winterbanden. Die mm -mm. je altijd nou. proberen? erbij te krijgen. Ja,
0: maar garantie is inderdaad ook wel een goede, ja. of, of uh, inderdaad, weet je, de, 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 de je volgende beurt. Kijk, soms weet je bij een auto van Al je Nou ja, nee. Nou, kijk, winterbanden dakkoffer. Ik weet van een aantal mensen die bijvoorbeeld veel auto's importeren. En die Duitsers, die, weet je, die doen alles erbij, hè. Ja. En die hebben dan uh, alle winterbanden, dus acht vak bedrijft en de winter de, en de sneeuwkettingen en de alles zit erbij. En wat ik een beetje een, een slimme handelaar doet, die zit dat ja. even apart. En die verkoopt jou die auto zonder uh, winterbanden. Dus dat is Inderdaad, een goede tip.
3: Maar te vragen. Dankjewel, Dorianne Richelle, country manager bij Occasion Platform Auto Scout 24 in Nederland.
2: De rijimpressie.
3: Wouter test de BMW M3 Touring.
0: Oh, ik hou zo van deze auto. Eigenlijk van. Alle drie series wel. Nee, even serieus, natuurlijk M3. Ja, leuk, ja fantastisch, duur, veel pK. Maar um, ik weet nog: introductie van de 330i, dat was de eerste sedan. Dat ik ook dacht: ja, het echt gewoon geweldig gedaan. Gewoon het onderstel. Ze hebben echt keuzes gemaakt om er gewoon een lekker sturende, echt sportieve auto van te maken en echt iets anders dan bijvoorbeeld een Audi Quattro, maar wat te noemen die. Eh, deze auto heeft ook x drive, vierwielaandrijving, maar toch het karakter is zo anders. En ja, jullie hebben dat natuurlijk ook beloond met de Autoblog Auto van het Jaar verkiezing winnaar. Dus. Dat is deze BMW M3 Touring. M3 Touring altijd X-drijf. Het is altijd de Competition, Dat betekent 510 pk, geen 480 en altijd de Steptronic 8-traps automaat. Ja, stiekem misschien ook wel gewoon helemaal prima. Natuurlijk, er is te pleiten voor ja, achterwiel aanrijden. Ik kan lekker overal driften en zo, maar dat kan blijkbaar met deze ook. En ik zal je straks meer gaan uitleggen voor alle rijmodi, want hij kan dus ook louter als achterwiel aanrijden worden gereden. Dus weet je, eigenlijk, ja, dit is een auto die dan dus echt letterlijk alles kan. En dan het rijden, want daar gaat het natuurlijk om die glorieuze 3-liter 6 in lijn, 2 turbo's, monoscroll turbo's. Uh, ja, verder uh, ja, fantastisch qua technologie. Een blok wat ook nog enorm veel potentie heeft om te tunen. Niet dat dat nodig is, eigenlijk is het helemaal niet nodig. Zeg zo'n auto waar ik rondreden denk: ik, ja, tuurlijk, meer vermogen altijd beter. Maar nodig? Nee, dat is het niet. Um, standaard trim 510 pk bij 6250 toeren. 650 nm en koppels gewoon veel. Ja. Maar dan ook verspreid eigenlijk over lekker het hele toerenbereik. Vanaf 2750 tot 5500 toeren. Het is gewoon een koppelrijk blok. Zo voelt dat ook. Het gaat gewoon lekker van kiet. Um, redline ja, 7250 toeren. zo lekker bloed, het is echt sterk. Ja, en dan gobbelt u aan die snelle automaat. Het helpt gewoon allemaal wel mee om gewoon een auto te maken die echt snel is. Opgegeven door BMW 0 100, 3,6 seconden. Hij deed er iets langer over, maar wel prima. 0 12,9 seconden. tot snelheid naar goed Duits gebruik. Daar ah, gaan we weer 250 km per uur. De begrens in. erin. Tenzij het M-drivers package kiest. En volgens mij moet je dan verplicht cursus volgen. Want ja, het wordt natuurlijk wel gevaarlijk, dan allemaal. En dan mag je 280 km per uur. Ja, je kunt dus echt veel spelen met al die instellingen. Maar te onderstelt is ook gewoon zo de balans. Van dit platform is gewoon zo mooi. Oh, dat is maar. Een beetje, weet je, dat gevoel dat hij echt duwt van de achterkant. Hè? En, dus, en als je dus wil, dan kan je, kan je hem echt zetten. Of je kan echt driften. Of je kan juist zeg maar lekker veel snelheid maken. Nou ja, en al die instellingen natuurlijk voor het -wheel drive systemen. Ja, weet je, het is. I love it. Nee, word echt. Echt blij van, dat heb ik al volgens mij al tien keer gezegd met M3 en M4 en M440I en M340I en zelfs de I4 uh, tot op zekere hoogte en de 330I ook nog motorbenen. Uh, het is gewoon echt een lekker platform, uh, nog gekoppeld aan zo'n potente motor. Dit gaat zo af. Maar ja, als je dan je gezin gewoon normaal wil vervoeren, maar redelijk ruim. Veel goodies, mocht je die willen. Eh, bijvoorbeeld optionele laser koplampen boven de 60 km uur tot 550 meter ver schijnen. Eh, alle assistentiesystemen, dus gewoon eh, adaptieve cruise control, eh, de, de lane departure warning, botswaarschuwingen, eh, stoelverwarming, stoelventilatie volgens mij zelfs. Ik zit even te kijken. Ja, zelfs stoelventilatie. Dus wat dat betreft, echt een auto die alles kan. Hiermee kan je op het circuit rijden. Natuurlijk, hij is aan de zware kant. Maar ja, dat zijn alle moderne auto's. Je kan ermee op wintersport. Je kan ermee verhuizen. Je kan ermee naar de Ikea. Je kan er mee drag racen. En dat alles voor de luttere som van 145.000 euro. Nou, wie wil dat niet? Nou, ik wil dat wel, maar ja, dat geld is natuurlijk op zich altijd weer een issue. is dit fijn, zo'n lekkere auto, ik hoop echt dat die massaal wordt gekocht door alles en iedereen, gewoon iedereen die ook maar enigszins overweegt waar ik heb iets nodig met vier of vijf zitplaatsen, een beetje bagageruimte en performance, veilig hè, voor inhalen en zo, uh, koop alsjeblieft massaal een M3 Touring want dan worden ze tweedehands ook een beetje betaalbaar, Het uh, is echt dat is een
3: lekkere auto, hele fijne auto. Ja. Wouter, de M3 Touring blijft toch wel iets bijzonders. Nou, is
0: het. Of wordt blijft, het minder? Nee, het, een... het is bijzonder, maar het nee, ja, is toch? natuurlijk de eerste M3 uh, ja, Touring. Maar, maar. maar ja, de ja, ja, die M3. Nee, ja, ik hou. Uh, dit, dit past erg bij mij qua hoe het rijdt mm -hmm. en hoe het eruit ziet en hoe het klinkt en hoe hard het gaat. En uh, alleen die prijzen. Ja, het is jammer. <laughs> ja, nee, uh, Laat uh, het niet uh, worden? Nou. Het uh, begint bij 140, maar ja, als je wat dingen aanvinkt, dan uh, gaat het hard. Nee, maar ja. dit, dit is wel echt... Dit, nee, dit, vind, dit vind ik echt heel leuk.
3: Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via onze website, via onze app natuurlijk. Moet je even downloaden, kun je het gratis allemaal ontvangen. Maar ja. je kunt ook een eigen podcastplatform kiezen. Staan we overal.
0: Ja, abonneren maar natuurlijk. Uh, volg ons Twitter, Facebook, Instagram,
3: LinkedIn. Ja, en als je dan toch hebt, bent geabonneerd, dan krijg je ook onze Breek de Week podcast. Ook Elke leuk. midweek ongeveer, op dinsdag meestal Jeetje verschijnt hij. Ja. ja, en dan uh, raaskallen wij over de autobranche en markt. Ik ben Meijnerd Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lee's Plan. Lees Plan. What's next? Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.